2: Gracias, Marcela. Ayer te vimos en una sesión en la cual participó el subsecretario Alejandro Encinas en la Real Embajada de Noruega eh, con representantes de Artículo 19 y periodistas. Eh, ahí hubo, pues, expresiones acerca de lo que está sucediendo en el tema de periodistas, agresiones, desapariciones, asesinatos de ellos. ¿Cuál es tu percepción de lo que está sucediendo en el país? y lo que se está haciendo institucionalmente en este tema. Marcela, por favor.
0: Sí, muchas gracias. Mira, eh, pues una de las preguntas que nos hicieron y de lo que hablamos es el panorama, cómo lo estamos viendo, ¿no? Entonces, ah. eh, parte de lo que decíamos es estamos sumidos en un continuum de violencia, ¿no? La violencia contra periodistas no es nueva. Tenemos muchos periodistas... Eh, además de los asesinatos, que es una ola que, pues, que es una tendencia, ¿no? que no es nuevo, eh, pero que podemos llegar este año a romper récords, porque empezamos ya con siete u ocho, no sé, las organizaciones no se ponen de acuerdo, periodistas asesinados, tenemos 25 periodistas desaparecidos, este, también tenemos un, periodistas de los que no hablamos, pero que, están, que fueron torturados o han sido torturados en toda la zona Golfo de México y en varias partes del país. Tenemos muchos desplazados eh, esperando regresar a sus lugares de origen, eh, des, eh, exiliados y las denuncias vuelven otra vez contra periodistas. Es una tendencia también como alarmante, más el espionaje. Entonces, uh -huh. somos el país, desde hace años, el país más mortífero para la prensa, tercer año consecutivo y no, no estamos viendo como una que se quieran cambiar las cosas, que se quiera hacer algo realmente efectivo, y bueno, y tenemos también este problema de la estigmatización eh, de, desde el poder eh, de, desde el poder ejecutivo, ¿no? desde las mañaneras a muchos periodistas que no está ayudando en este momento de tanta hostilidad contra la prensa. ¿no? Uh
2: -huh. Marcela, eh, está haciendo me parece a mí, y el otro día escribió un tuit donde yo decía que hay dos planos en lo que está sucediendo. Por una parte, la lucha legítima, la denuncia, la movilización de periodistas, sobre todo de a pie o de la talacha de la actividad cotidiana, que son quienes están sufriendo todo esto y no el periodismo que yo me atrevo a señalar de élite, es decir, los que y me incluyo los que estamos en una condición de columnistas, de conductores de programas, eh, con nuestro asiento formal, digamos, en la Ciudad de México, pero la batalla y la agresión está en el periodismo de a pie, en el de la talacha. Y por otro lado, la utilización política que se está haciendo desde otros factores de poder, nacionales e internacionales, tratando de relacionar estos hechos de agresiones a periodistas y la denuncia y lucha del gremio, para acomodarlo a intereses políticos en pugna. ¿Qué opinas de estos dos planos, Marcela?
0: Sí, ahorita está el mar súper revuelto, ¿no? Nosotros también decimos, bueno, pero, ¿quién es? O sea, hasta ¿quién es periodista? ¿Quién se está diciendo que es periodista? ¿Quiénes son relacionistas disfrazados de periodistas? ¿Quiénes están haciendo negocio? Eh, pero, como sea todo este río más revuelto está haciendo que los periodistas que estamos en campo y no soy yo, o sea, yo podría decir que soy de esos periodistas, bueno, que viven en la Ciudad de México, que soy privilegiada pero de todos modos pues tengo mis propias amenazas y cosas nunca comparables con los periodistas de a pie de las regiones, este pero todos perdemos en esta disputa porque cuando se señala así a la prensa en general, no es cierto que se está haciendo una, una distinción de ah solo estamos atacando a ciertos medios o a ciertos periodistas. Se habla de la prensa, como la prensa sicaria, la prensa ampona, la, o sea, todos los... Desde con... Palacio Nacional. No, y también o ¿no? los congresos, ¿viste? lo que pasó... Eh cuando los periodistas, creo que en el Congreso, fue que se levantaron y, y, y también en un Congreso que hubo, ya no me acuerdo dónde, que le empezaron a buchear ¿no? al líder de Morena.
2: A Querétaro, creo.
0: Sí. Uh -huh. Ayer, bueno, en Michoacán, los periodistas también tomaron tribuna, que es algo impresionante, o sea, impresionante, ¿no? No lo habíamos visto, estamos viendo muchas movilizaciones, pero cuando leemos, por ejemplo, el comunicado de los colegas de Tijuana, cuando matan a Lourdes y a Margarito y dicen, por favor, paren estos mensajes de odio. O sea, paren esto porque nos están afectando a los periodistas de a pie. Y lo vimos también ayer en el mensaje que sacó el colectivo Ni Uno Más de Michoacán que decía, ustedes arréglense, pero nosotros no queremos ser botín político. Entonces, sí siento que estamos hablando como desde diferentes niveles, ¿no? O sea, como que los periodistas estamos diciendo, bueno, o sea, que no nos maten, eh, que haya un mensaje de respeto a la prensa, ¿no? O sea, en estos momentos, pero sea por lo de los parlamentarios europeos, sea porque eh, los, no sé, gente como Calderón, que pues nunca se preocupó por la prensa, ahora se solidariza... Eh, sea también pues porque la gente cercana a Andrés Manuel está diciendo no, pero no es el peor momento, este, rebatiendo cualquier cifra, los tweets no es cierto que es el peor momento eh, para la prensa si nunca se había podido hablar eh, como ahora. Pues, creo que cada quien está hablando como desde donde está, desde su ideología, pero no estamos viendo que esto pone más riesgo en general a todos los periodistas y que sí tendría que haber matices y que tendría que haber espacios también de discusión donde podamos platicar y ver de dónde salen los miedos de un lado de otro y que escuchen también por qué decimos que están matando periodistas y que es legítimo que digamos que no, que esta violencia pare, ¿no? O sea, ¿qué efectos tiene pues que todos los días escuchemos en casi en cadena nacional que yo digo que la mañanera es casi cadena nacional ¿no? uh -huh. este, estos mensajes contra la prensa ¿qué efectos tiene? en periodistas que ya no quieren investigar porque un día les hizo bullying el presidente porque es una especie de bullying en periodistas que no tuvieron esa oportunidad de decir, oiga mi reportaje sí está sustentado y nomás recibieron burlas ¿no? Eh, entonces no está viendo eh, no es equitativo, eh, es un... yo siento que es abuso de poder, este, pero, pero que no es solo el presidente, o sea, hay muchas cosas, y también los dueños de los medios, ayer lo decíamos, parte de la inseguridad de periodistas es la precarización laboral, ¿no? O sea, las condiciones laborales, y eso pone también mucho más en riesgo a muchos periodistas, y eso también tiene que estar sobre la mesa cuando, discutamos, cuando discutimos estas cosas, ¿no?
2: Marcela, ¿qué tanto el fenómeno que mantiene al país en una inseguridad y en una desolación generalizada, como es el, el control, la preponderancia del crimen organizado, su enorme capacidad económica, su enorme capacidad de acción delictiva, eh, la colusión con las autoridades de todos los niveles, eh, ¿qué tanto eso también permea al ejercicio periodístico, sobre todo en regiones donde es muy difícil sustraerse a la eh, conocida eh, opción de plata o plomo. Es decir, qué tanto nuestro periodismo en las regiones, sobre todo, está siendo ya fuertemente impactado por esos intereses y a veces los cobros con vidas o con agresiones corresponden a esos escenarios, Marcela.
0: Es muy fuerte, llevamos mucho sí. tiempo, o sea, sabemos que hay zonas eh, y estados silenciados, como podría decirse Tamaulipas, desde hace mucho tiempo, ¿no? Aunque hayan cambiado algunas cosas, la gente tiene ya, o los periodistas, en el ADN, el miedo al mercado, es horrible, eh, todavía en muchos lugares no se pueden publicar cosas, y esto va pasando, ¿no? Esta violencia... Eh, se empieza o este miedo se vive luego en Zacatecas, se vive en los diferentes lugares.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh.
0: Yo no sé si le diría que es la delincuencia organizada, como ha dicho el presidente varias veces y ayer también lo decía Encinas, de que no hay funcionarios involucrados y eh, que no se puede decir que son crímenes eh, cometidos por funcionarios, por ejemplo, porque todo está muy revuelto y porque no hay investigaciones, ¿no? O sea, me llama sí. la atención que la Fiscalía General de la República o las fiscalías pues no investigan y entonces, ¿por qué tenemos a la Secretaría de Seguridad Pública dándonos los avances cuando deberíamos, o sea, las investigaciones tendrían que ser, bueno, de esto, de las fiscalías? Y lo que vemos, por ejemplo, conozco a un reportero, no sé, de, de uno de estos estados donde está la zona del silencio, que me decía que por él fueron una tarde un grupo armado, ¿no?, eh, lo tablearon, como dice, o sea, lo torturaron eh, con unas tablas, eh, lo golpearon muy fuerte, estuvo mucho tiempo sin poderse sentar. Y cuando lo liberaron, le dijeron que era para que no volviera a hablar del alcalde y no volviera a publicar de la corrupción del alcalde. Entonces, y él decía... Bueno, yo sé que son de en ese entonces eran los Zetas, ¿no? Yo sé que son de los Zetas, pero entonces trabajan para el presidente municipal, ¿no? Uh -huh. Y así vemos muchos casos. Entonces, no podemos separar eh, cuándo es funcionario, cuándo no. Nos gustaría siempre, o sea, por ejemplo, ahora que dicen esto de, bueno, no son funcionarios, pues no sabemos porque no hay investigación, pero, por ejemplo, el último periodista asesinado el, en Oaxaca, Heber López, él estaba cubriendo este asunto del megaproyecto de Rompeolas, creo que se llama, y él estaba señalando a la alcaldesa, que era de Morena, y, y no entiendo por qué dicen, bueno, es que no están, y es la principal línea de investigación, y agarraron a personas relacionadas con ella. Entonces, no sé. Sabemos por los, lo que dicen las organizaciones de prensa que al menos la mitad de los ataques vienen de funcionarios públicos o de uh -huh. gente política. Entonces no entiendo por qué se deslinde y ese decir como somos puros nosotros cuando uh -huh. pues las cifras están y el propio subsecretario eh, eh, Alejandro Encinas ha reconocido eh, en los discursos esto. Pero bueno, la impunidad es la que mata, ¿no? Y la impunidad es una invitación a seguir. Eh, asesinando o silenciando a periodistas, y esto es lo que, en esto sí podríamos decir que son partícipes y que son cómplices uh -huh. las autoridades al no investigar, ¿no?
2: Marcela, ayer estuvo ahí Alejandro Encinas, hizo algunas explicaciones, algunas consideraciones, ¿qué opinas del mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos y de la actuación, no digo en lo personal de Alejandro Encinas, que al menos... A mí me merece respeto como un funcionario me parece congruente y con una clarísima historia de lucha social, pero en el ejercicio específico a veces me parece que no ha contado ni con los recursos ni con la posibilidad de hacer algo en serio en esta materia. ¿Qué opinas del mecanismo y de esa subsecretaría, Marcela?
0: Sí, encinas es el lado amable del gobierno. Es la puerta de entrada para ciertas... Eh, cambios, cosas como en desapariciones, como lo de Ayotzinapa, pues el mecanismo en sí, es el que da la cara para todos los asuntos de derechos humanos, pero la cara que da que es un, pues que es alguien, la verdad es que si es querido, ¿no? Es alguien eh, en el que la gente confía, no significa que él tenga en realidad ese poder o esa capacidad para hacer las cosas que se requieren. Él ha dicho muchas veces pues, que el gran problema es la justicia, ¿no? Y ahí es la Fiscalía General de la República la que tendría, y no nomás de la República, las estatales, pues las que tendrían que, que hacer algo distinto, pero bueno, a él le toca el mecanismo. El mecanismo debería de proteger y prevenir, a él no le toca investigar los crímenes, pero él mismo ha dicho eh, que está rebasado, que se había planteado un mecanismo pues como algo paliativo por un tiempo, pero ahorita en este sexenio se duplicó no en casos que podía eh, atender y que se requiere reformarlo. Entonces para eso están haciendo unos diálogos, que ayer, por cierto, estuvieron los diálogos en Nayarit y hubo una protesta de periodistas, por eso digo que estamos viendo cosas inéditas porque la... Pues, y no nomás con periodistas, yo creo que también con movimientos sociales y desapariciones, eh, las familias de desaparecidos están cada uh -huh. vez más enojados porque siento que la figura de Encinas ha sido como de contención. Uh -huh. Sí ha hecho cosas, sí ha logrado acuerdos, sí ha logrado, no sé, o sea, mantener, no sé, ahora la comisión de la verdad, de la guerra sucia, todos estos temas, pero llega un momento en que vemos que esto no da están haciendo estas mesas que digo para analizar el mecanismo de protección a periodistas y es tremendo porque tiene esta, o sea, lo que va a surgir de ahí y lo que dicen que están consultando es pues, que los estados, que cada estado se haga corresponsable de sus propios periodistas amenazados, ¿no? Y de investigar cada caso. Y esto pues a todo mundo eriza, ¿no? Ayer eh, en este evento, pues había varios periodistas desplazados, gente que, la, que les mataron a sus familias, varios con botón de pánico, varios, o sea, en el mecanismo, y todo el mundo empezó ahí a gritar que no querían, que no confían. Los de Guerrero uh -huh. no saben cómo regresar a Guerrero, llevan uh -huh. a los, no sé, muchos periodistas de Iguala en diferentes partes del país, o sea, no se sabe cómo se les va a reubicar, pero dicen: es que allá están mis captores. Pero bueno, decían, pues es que también el mecanismo federal tampoco no es la panacea, ¿no? Pero pues la pregunta que le hice yo y que le hicimos algunos es, ¿por qué dicen? ¿O cuál es su diagnóstico para decir que ahora sí el mecanismo va a funcionar haciéndole esos cambios? ¿Ya vieron cuál es la capacidad estatal? ¿Ya vieron si hay dinero? vamos a esperar, ¿Eh? vamos a pasar todo el sexenio a que implementen esto nuevo, y quién sabe si los capaciten y mientras van a seguir matando periodistas, o sea, esa es su respuesta de emergencia, Eso es para, eh. para pasar el sexenio, yo creo, ¿no?
2: Eh, sí, sí. Pues Marcela Turati, muchas gracias, sabes el reconocimiento que te tenemos muchos periodistas, a tu voz, a tu presencia, a tus trabajos, eh, y no tengo más que agradecerte el que nos hayas dado la oportunidad de tener, pues, tu punto de vista en general y a partir de la reunión de ayer. Y, bueno, pues, agradecerte a reserva de lo que desees agregar, Marcela.
0: Sí, muchas gracias. Pues, ayer planteé que necesitamos o sea, hacer algo extraordinario y lo que creo que podríamos empezar a analizar es si podemos un panel de expertos independientes hacer peritajes para ver cómo se ha investigado los asesinatos de los colegas, o pensar en un GIEI para periodistas, un grupo internacional de expertos independientes que venga, que revise lo que se ha hecho, eh, o una comisión de la verdad. Yo ya no veo que del gobierno en sí, aquí con las capacidades, con los recursos y con la voluntad que no hemos terminado de ver, eh, se pueda hacer algo. Entonces, pues pienso que tenemos que pensar en medidas extraordinarias y empezar a debatir eh, otras formas, y encinas fue pues bien interesante porque al final agregó vamos a empezar a meternos a ver este asunto de la precarización laboral, o sea que uh -huh. va a empezar a ver las empresas cómo están tratando, no sé, cómo están pagando sus periodistas, a ver esto en qué detona, eh, es interesante también, pero bueno a ver si, si por fin claro. eh, vemos, no sé no sé si es la salida del túnel, pero por lo menos que no sigan matando a más periodistas
2: Marcela, pues muchas gracias y seguiremos atentos a este tema. Por esta ocasión te agradezco Gracias vos y tu presencia. Gracias. gracias. Hasta luego, Marcela. Gracias.